0: 夜行，第三章，恶魔再现，第二节，预感。知道了对方的身份之后，我们三人一起坐上了牛车，离开车站。牛车走了大约半里之后，开始进入了爬坡路段。道路两边的山壁也越来越靠近，左边的山脚下可以看见一条溪流。又过了没多久，牛车走的小路和溪流变成了两条平行线。我们走在相当局促的山崖上，往下望去，只见溪流的河床上有很多巨大的岩石，岩石之间可以看到相当充沛的水量。可是因为距离太远的原因，我们听不到流水的声音。当我们走到了背阳面的时候，空气顿时变得十分阴凉。这是条什么河呀？我好奇的问道。这儿是旭川的上游，因为今年的雨量比较少，所以水量不多。古神家的木材都是编成木筏，用这条河顺流而下运到镇上的。今年因为水量少，所以说没办法让木筏顺流而下。哦，现在还用这种方法运送木材啊？没办法，这种崎岖狭窄的道路，像卡车之类的大车根本没办法行驶，所以现在还是维持着原始的办法，从江户时代就没变过。嗯，原来如此，这儿的路况实在是太差，路面上到处都是石头，牛车边跳动着边前进。我们说话的时候，如果不小心呢，舌头还可能被自己的牙齿咬到。你、嗯、这其实算好的，只要来一场暴风雨，就会引发山崩，交通就断绝了。如此一来，鬼手村附近的三个村落就与外界隔绝了。听说每年都会发生一两次这种状况，真是凄惨呐、啊。这种情况让人蛮担心的。我故意扬着头说，但心里总觉得有点不痛快。半路上插进来一个陌生人，让我说话都得筛选话题。仙师直祭也是如此。我从刚刚就看出来他的神情不太对劲，不应该说仙师直祭的表情看起来有点焦躁不安。我们不了解今天一耕柱这个人，所以没办法在牛车上畅所欲言。事实上，我在车站见到他的时候，就预感到即将有事情发生了，因为每当有事情发生的时候，先师之计总会显得比较轻浮，也特别多话。从刚才到现在，我们所谈的也只是溪流、岩石等不关痛痒的话题而已。由于不能够谈一些隐秘的话题，闲时之计显然有点不高兴，大家只好一直保持静默。今天一耕柱这个不速之客一定也察觉到了这一点，他突然间在牛车上站起身来说：“请让我在这儿下车吧。”你有什么事儿吗？我要小便，你们先走吧。我想顺便来回走一走，这条路一直走就可以到达鬼手村了吗？没错，就这一条路，不会迷路的。那行李拜托二位了。如果我走累了，会追上去的。谢谢。金田一耕助说完，就从牛车上跳下去，然后对着路边的野草从小便。我们看着他的背影，继续催促牛车前进。哐咚，哐咚，牛车以缓慢的速度走上了碎石路。道路越来越窄，两边的山壁更加靠近山中的空气也变得更凉，蝉鸣声不绝于耳。过了一会儿。先师直气，忍不住用脚踢了一下金田一耕助的行李箱，说：“搞什么嘛！你也不认识这个人？”我困惑地问：“我怎么会认识他？他刚才说是你父亲叫他来的，你父亲没对你提什么吗？”我根本就不知道这事儿，这事儿来得太突然了，不知道我父亲叫那个男人过来干嘛。先时之际似乎有点不安，他紧张的时候总会咬着手指甲，看起来挺好玩的。不过我对他心里想的事儿更有兴趣。我转过头去看了一下，确定已经看不到金田一耕助之后，又朝赶牛人望了一眼，才问：“喂、哎，那个人没问题吧？”“啊，没问题呢。哎，阿银，阿银。”仙师直计叫唤了好几声，赶牛车的人非但没有回头，而慢吞吞地走到靠近牛头的位置。你看，耳背中听。我因为有话要跟你说，才故意挑人来驾牛车的。金田一刚住这家伙真是个冒失鬼。仙师直计好像对金田一刚住这个不速之客很感冒。发生什么事儿了吗？我在一旁望着仙师之际问道。他板着脸点了点头。那家伙回来了。仙师之际故意将声音压得很低：“谁？谁回来了？你说有谁？真是明知故问。当然是八千代了。”我听到了仙师之际的回答，不禁吓了一大跳，整个人都呆住了。有好一会儿，根本说不出话来。你没骗我，我骗你干嘛？仙石之介不耐烦地回道：“八千代小姐什么时候回来的？前几天，我跟你分别了之后，回到鬼手村后，第二天晚上八点左右，因为牛车半路上坏了，我只好走路回来。”到家之后，我先去洗澡，然后吃完饭直接回房了。不料八千代已经睡在那儿了。仙师之气完全没有掩饰自己畏惧的情绪，他以平静的口吻说着：“这种反应更使我感到害怕。”其他人都没有注意到八千代小姐回来了吗？当时好像没人注意到，现在。可能也只有我父亲、柳夫人和阿藤知道，其他人都不清楚。抱歉，小姐的情况怎么样？头两天不太正常，好像发情的母猫一样惹人厌，就连我在她的身边都会惹着她发脾气。现在是不是正常多了？如果说那样子算正常的话，那他有没有做什么奇怪的举动？说奇怪又不很奇怪，还好啦。或许那才是他正常时期的表现吧。他的个性本来就难以琢磨。他有没有说自己先天到哪儿了？没有，就算找他问也没用，说不定还会被顶上一顿。其实我本来不打算将他的事儿告诉我父亲和柳夫人呢、啊。我担心警察又跑到这座深山里来调查，我们还能躲到哪儿去呢？八千代这女人却狠狠地抓住我这个弱点来为所欲为。总之，她说她随时都可以让自己曝光，她觉得什么都无所谓了。你听听，这女人竟然拿这种事来当武器，反过来威胁我，真是莫名其妙啊！如果说个性正直的人在这世上注定要吃闷亏，那我觉得这话说的还挺有道理的。仙石直季的声音有些干涩，狰狞的面目露出了一抹奸笑。可是也不能够继续这样下去啊，人家早晚会都会知道的。话是这样没错，如果外人只是知道而已，那还没什么。就怕人家跑去告我们藏匿嫌疑犯。此外，我也害怕再发生什么不幸的事哎，真叫人担心。你觉得会发生什么事儿吗？仙师之际，突然间打了个冷颤，神情变得十分不安的环顾四周，才压低声音说道。那家伙也来了，哪个家伙？冯吴小师，他一定是来找八千代的。我听到了这个令人震惊不已的消息，吓得手脚发软。冯吴先生也来了，笨蛋，谁叫你这么大声呢？你们让他回去啊，没抓着他吗？我喘着气，口干舌燥，都发出了一连串的问题。笨蛋，事情不是那样的，那小子再大胆也不敢直接出现在我面前，我们更不可能放过他，啊，肯定至少要把他抓到警察局去。那他之前躲在哪儿？我不知道他去过哪儿，也不知道他之前在哪儿，现在也不知道。唯一啊可以确定的是，他来过鬼手村。听说村子里面有两三个人看到过那个家伙，不过已经是前天晚上的事了。那天很晚的时候，有个陌生人问看守村外水车屋的人说：“这条路是不是通往鬼手村呢？”问路那个男人呢，说是个驼背的男子。披着斗篷，打了条细领带，从他的外表来看，十分符合风屋平时的装扮。大约过了半个小时，又有一个村民在村里赌输了钱，他在回家的路上也遇到了一个相同打扮以及体型的陌生男人。那男人问他古神家在哪儿，当时已经是深夜一点左右。然而，然而怎么样？昨天早上。阿藤神色慌张地跑来告诉我，说他昨天晚上三点多起来上厕所的时候，不经意从厕所的窗户看到有人从八千代的房间里出来，他吓了一跳，仔细一看，竟然是个披着斗篷的驼背男子。因为晚上的视线不清楚。阿藤无法看清那人的长相，但是他歇斯底里的指称那人就是风屋，我想，风屋一定也担心八千代的情况，才会偷偷摸摸的来这儿看看。我听了之后也吓了一大跳，赶紧跑到八千代的房间，结果看他睡得很舒服的样子，只不过睡姿实在不太雅观。我当时很生气的叫醒了八千代，并且询问着刚才发生了什么事儿。可他只是露出了暧昧的笑容，没做任何回答。我继续追问的时候，他竟然反问我：“直记<音>，你是不是吃醋了？”我一时气不过，狠狠的给他甩了个耳光。这是我生平第一次打女人。结果，八天带突然间大声地哭喊着：“杀了我吧，你杀了我吧，反正我迟早也要被杀死的。”哎，我实在拿他没办法。仙石直计像是累了，不再开口说话。此时太阳还没有没入山头，可是山谷里已经罩上了一层薄雾。西边传来了雨蛙的叫声，不知道为什么，我突然间觉得周遭的声音变得非常的遥远。仙师直气抬起苍白的脸，又说：“无奈，真不知道事情到底会演变成什么样子。”我父亲、刘夫人、四方太先回到了鬼手村，然后我和阿腾也回来了。接着，八千代随之到来，风屋跟着在这出现，而现在你也来到了鬼守村。除了守卫以外，所有跟守卫的死有关的人都在这儿集合。这出戏的第二幕是不是要上演了？戏一单开演，会上演什么样的情节？呀？仙师直计，眉头紧锁，不知道他的脑中在想些什么。呃，请问鬼守村快到了吧？我跟仙师直计陷入了沉思之际，忽然间听到了一声问话，不禁吓了一跳，转过头来一看，只见金田一耕助正拿着帽子擦汗，微笑的望着我。我看着金田一耕助，一时之间真不晓得要怎么回答，心中却升起了一些诡异的想法。所有的人物都已经到齐了，这会儿在鬼手村，是不是真的会上演第二幕杀人戏码呢？哎。幕已经拉开了，看样子不上演也不行。只是不知道，刚登场的金田一耕助到底要扮演什么样的角色。